0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Selbst und ständig, dem Podcast zum Thema Selbstständigkeit und mehr. Meine erste Gästin ist Sabine Sikorski und das ist unsere zweite Aufnahme, denn wie, so, wie die Technik so will, hat irgendwas nicht geklappt und die SD-Karte hat zwischendurch den Dienst geteilt. Das heißt, wir machen die ganze Sache jetzt mehr oder minder zum zweiten Mal. Und die Sabine stellt sich gleich mal kurz vor, äh, stellt sich kurz mal selber vor.
1: Genau, erstmal danke Steve, dass ich deine erste Gästin sein darf. Das ist Sehr eine gerne. große Ehre für mich. Ähm, ich bin Sabine, wie Steve schon gesagt hat, und ich bin seit Februar diesen Jahres offiziell selbstständig, komme eigentlich aus der PR, also habe nach meinem Studium angefangen in der PR-Agentur ähm, mit einem Trainee ganz klassisch, war dann in verschiedenen Agenturen, habe während meines Studiums auch schon in der PR-Agentur gearbeitet, also mein Weg war scheinbar vorgezeichnet war letztes Jahr dann ganz kurz in einem Startup. Das hatte was mit dem Thema Food zu tun, wo meine private Leidenschaft drin liegt. Und ich hatte auch versucht, einfach den Themenwechsel zu finden. Ich habe ähm, PR immer für IT- und Hightech-Unternehmen gemacht und wollte einfach etwas machen, was einfach mehr meiner privaten Leidenschaft entspricht. Und äh, bin zu diesem Startup gegangen, die allerdings ein bisschen zu schnell gewachsen sind. Also die haben sehr viele Leute eingestellt und mussten dann einfach auch einen Teil von diesen Leuten wieder freistellen, und da bin ich halt runtergefallen gefallen und habe okay. dann die Kündigung zum Anlass genommen, mir ähm, ja, einen langen Wunsch zu erfüllen und zwar jetzt den Versuch zu wagen, mich selbstständig zu machen.
0: Okay. Ähm, war das für dich ein einfacher Schritt, einfach zu sagen, okay, jetzt bin ich da halt da raus und jetzt nutze ich die Gelegenheit, quasi gleich den Sprung in die Selbstständigkeit zu machen oder war das schon ein gewisses… Ja, Angst ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber war da schon ein gewisses ja, okay. ja, ja,
1: Angst trifft das auf jeden Fall ganz gut. Also sagen wir mal so, es war jetzt nicht so einfach, weil eine Kündigung steckt man nicht so leicht weg, mhm. auch wenn das jetzt komplett okay für mich war und ich genug Leute kenne, denen sowas auch schon mal passiert ist und es jetzt nicht weiter schlimm ist und wir Gott sei Dank in einem Sozialsystem leben und ich finanziell auch durch das Arbeitslosengeld erstmal abgesichert war, was jetzt mhm. Miete und so weiter angeht. Aber der Schritt in die Selbstständigkeit dann ähm, war schon nicht einfach und die Angst begleitet einen, glaube ich, ständig. Ich habe das aber für mich beschlossen, weil ich dachte mir, du musst es jetzt versuchen. Jetzt ist genau der richtige Moment. Und wenn es nicht klappt oder wenn ich für mich merke, das ist doch nichts, weil ich nicht diszipliniert genug bin oder weil die Kunden nicht kommen oder weil die Kunden nicht zahlen oder es einfach zu wenig sind und ich meinen Lebensstandard nicht halten kann, weil ich wohne in München, es ist eine teure Stadt, das muss man einfach mal so sehen dann kann ich immer noch in den Angestelltenverhältnis zurückgehen. Das heißt, ich wage es immer noch. Also ich gebe mir auf jeden Fall bis Ende nächsten Jahres. Und wenn es dann nicht klappt, dann werde ich einfach wieder Bewerbungen schreiben.
0: Okay. Ist diese also ist die Angst schon eher so in die Richtung der, der finanziellen Absicherung äh, ausgelegt gewesen? Oder gab es auch noch so andere Aspekte, wo du gesagt hast, okay, ähm, keine Ahnung, ist das überhaupt was für mich, mein eigener Chef sein? Das ist jetzt auch nicht... Gut, viele stellen sich das vielleicht relativ einfach vor, aber es ist halt am Ende auch nicht unbedingt jetzt so trivial, sich halt um alles dann selber zu kümmern. Also man muss ja sehen, dass das Geld kommt. Man muss ja sehen, dass die Aufträge, rein, Aufträge reinkommen. Man muss sich ja quasi erstmal so um alles selber kümmern, wenn man jetzt nicht gerade angestellt hat. Also ist das so was, wo du auch drüber nachgedacht hast oder war das gar nicht?
1: Oh ja, also ich habe über alles nachgedacht. Ich kenne viele Leute, die selbstständig sind. Okay. Also ich wusste schon halbwegs, was auf mich zukommt. Es gibt ganz, ganz viele Sachen bei der Selbstständigkeit auf, ja, die ich eigentlich gar keine Lust habe. Also alles, was mit Buchhaltung zu tun hat und okay. Steuern und so weiter. Ich glaube, das sind so die Klassiker. Plötzlich musste ich mich damit anfangen, auseinanderzusetzen und habe mir großer Tipp, nehmt euch einen Steuerberater. <lacht> das ist ganz, ganz große Hilfe. Auch da habe ich aber eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich diesen, diesen Schritt tatsächlich gemacht habe, weswegen sich ja auch, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, Umsatzsteuer und so weiter. Das hat sich ein bisschen hingezogen. Ähm, das waren alles Punkte, die mit reingespielt haben. Also sprich die Rahmenbedingungen einer Selbstständigkeit, was mhm. alles einfach an Aktivitäten jetzt bei mir liegt, was früher eben eine Buchhaltung für mich übernommen hat oder irgendwelche äh, anderen Entscheidungen, die dann halt final doch bei dem Chef, der Chefin lagen. Das sind jetzt alles meine Entscheidungen. Ich bin komplett für alles verantwortlich. Ich muss komplett für alles die Verantwortung übernehmen. Es ist eine Sache mal in einer Teamfunktion als als Head tätig gewesen zu sein, was ich war und Leute unter sich zu haben oder aber dann wirklich diejenige zu sein, die dem Kunden gegenüber alles verantwortet, weil selbst wenn man in einer Agentur, wo ich halt gearbeitet habe, wie gesagt eine Teamfunktion inne hat dann ist letzten Endes immer noch ein Chef da mhm. oder sogar noch mal eine, eine Zwischenposition, ja, die dann gegebenenfalls beim Kunden den Kopf hinhalten oder sich auch für einen einsetzen oder was auch sonst immer wenn irgendwas sein sollte und das bin jetzt ich. Es ist eine Herausforderung, dann der wächst man aber auch und man merkt auch, man kann das. Und das hat auch gut getan. Also ich habe jetzt in diesen Wochen, Monaten wahnsinnig viel gelernt, auch mhm. über mich, also mich auch nochmal besser kennengelernt, wie ich gerne arbeite. Was auch noch hinzukommt, ist, dass ich jetzt natürlich diese ganzen Tätigkeiten, die ich einfach früher an mein Team abgeben konnte, also an meine Trainees und Juniors, muss ich jetzt halt alle wieder selber machen. Also Reporting und sowas. Mhm. Die Sachen, die ich einfach nicht gerne mache und die man eben, wenn man in einer Agentur arbeitet und eine bestimmte Position erreicht hat und ein Team hat, dann kann man die einfach abgeben. Dann kann man sagen, du machst das Reporting und guckst am Ende halt nochmal drüber, ob alles stimmt und hilft natürlich, wenn, jetzt, wenn Engpässe und so weiter da sind. Aber alle diese Tätigkeiten liegen jetzt wieder bei mir, weil ich bin jetzt ja alleine.
0: Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du es am Anfang mit gesagt hast, aber was genau ist jetzt eigentlich das der Bereich, in dem du dich selbstständig gemacht hast? Also ist das schon diese klassische PR, die du halt vorher auch gemacht hast oder ist das was komplett anderes?
1: Also ich bin gerade dabei, das nochmal komplett zu ändern. Das ist vielleicht ganz, ganz interessant. Also ich habe am Anfang, habe ich mich mit einem Kumpel selbstständig gemacht. Also wir haben beide... Alleine selbstständig gearbeitet, aber unser Ziel war eigentlich, dass wir uns zusammen was aufbauen und gemeinsam Kunden betreuen. Mhm. Je nach Größe, dann eben auch alleine oder zu zweit, der eine den Teil, der andere den Teil. Wir haben uns ganz gut ergänzt, er kommt stark aus der klassischen PR und es macht ihm auch nach wie vor Spaß. Ich bin ein großer Online-Fan, also ich liebe alles, was mit Social Media zu tun hat. Ich liebe Blogger Relations ähm, und auf die klassische PR mhm. habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel Lust. Und da haben wir uns eigentlich ganz schön ergänzt. Aber ich habe dann in der Zeit, in der wir auch zusammen gearbeitet haben, festgestellt, ach, ich habe gar keine Lust mehr auf PR. Oder sagen wir mal auf die klassische, aber auch Online-PR, das ist irgendwie so, nee, will ich nicht mehr, habe ich jahrelang gemacht. Mhm. Es hängt auch weniger mit den Themen zusammen, die ich behandle, sondern ich habe festgestellt, okay, selbst wenn ich ein Thema behandle, was mich sehr stark interessiert, das sind wie gesagt ähm, meistens Food-Ernährungsthemen, ja, auch dann würde ich eigentlich viel lieber andere Sachen und Kampagnen umsetzen. Und habe dann die Zusammenarbeit mit meinem Kumpel auch beendet. Also er ist jetzt wieder alleine In unterwegs. Beendet. In Frieden beendet. Ja, ja wir, sind, wir sind Freunde geblieben. <lacht> Ähm, nee, also das, das, hat, das hat gut funktioniert. Ich, hab, ich war auch ganz offen und ehrlich. Wir hatten auch von Anfang an gesagt, so, okay, ähm, wir probieren das, aber wenn wir feststellen, wir können mit dem jeweils anderen nicht arbeiten, weil befreundet sein ist ja nochmal was anderes mhm. als zusammenzuarbeiten zu arbeiten oder ist es ist sonst irgendwas, da, dann müssen wir reden. Und das haben wir auch gemacht und ich habe ihm dann auch einfach gesagt, das funktioniert für mich nicht, weil ich einfach einen anderen Weg gehen möchte. Und ich muss einfach diese Zeit nehmen, weil ich habe jetzt natürlich mehr Zeit, weil der Kundenstamm, es sind noch keine 40 Stunden die Woche, das kann man am Anfang mhm. nicht erwarten. Das heißt, ich habe momentan einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, mich auszuprobieren und zu gucken, erstens, wie arbeite ich gerne und was arbeite ich eigentlich gerne und dann halt versuchen, in die Richtung zu gehen, dass man diese beiden Dinge vereinbart und wir haben vorhin über die Ängste gesprochen, das ist vielleicht noch kurz als Einwurf. Stichwort Selbstdisziplin ist ja glaube ich das, was die meisten Selbstständigen kennen oder wovor dann auch die viele Angestellte, die ich habe, ja, die ja. sagen, okay, Selbstständigkeit, sich selber komplett zu organisieren, nicht zu wissen, man wird um neun oder halb zehn spätestens im Büro erwartet, sondern auch von zu Hause aus zu arbeiten. Was ich jetzt halt am Anfang noch mache. Also ich habe mir erstmal kein Office gesucht, das mache ich dann, wenn ich ein bisschen, ein bisschen mehr Einkommen habe. Das ist schon erstmal relativ hart, aber gleichzeitig habe ich für mich festgestellt oder im Endeffekt hat sich, ja, das, was ich eigentlich schon immer wusste, rausgestellt. Ich arbeite vormittags sehr, sehr gut. Und ich arbeite dann zum Abend hin wieder sehr, sehr gut. Und ähm, also ja, nachmittags habe ich meistens so ein kleines Tiefe. Das war dann okay. früher so, ja, haben sehr viele. Ja. ne Ich meine, klar, äh, als ich noch fest angestellt war, dann habe ich mir da halt so diese Routinearbeiten reingelegt und nicht die, wo ich jetzt kreativ sein musste mhm. oder äh, sonst wie geistig on top, sondern man lernt ja seine Hoch- und äh, Tiefphasen kennen. Und natürlich ist es nicht so, dass ich jetzt jeden Abend vormittags, äh, jeden Tag so, dass ich nur vormittags arbeite und abend, sondern ich arbeite schon teilweise halt, ganz normal wie alle anderen, von morgens bis abends. Ähm, aber ich mache zum Beispiel dann länger Mittagspause. Also wenn ich merke, so, okay, ich habe jetzt was gegessen und oh, ich habe jetzt gar keine Lust, irgendwas zu machen, dann setze ich mich auf mein Fahrrad und fahre hier ein bisschen durch den Westpark. Mhm. Und danach bin ich, bin ich dann wieder fit oder ich gehe halt einkaufen. Dann mache ich halt meine Einkäufe einfach und dann ist es eine zwei-, dreistündige Mittagspause. Aber danach sitze ich dann halt wieder da und dann eben entsprechend länger. Oder ich habe auch schon eine Mitternacht mal gearbeitet. Mhm. Also ich bin, bin eine Eule. Ähm, das ist, das ist für mich völlig, völlig in Ordnung. Und äh, nochmal den Was-Aspekt, ähm, um deine Einstiegsfrage oder das, was du eigentlich wissen wolltest, <lacht> nochmal abschließend zu beantworten. Ich habe dann für mich festgestellt, dass ich eigentlich gerne mehr Richtung Content-Management gehen möchte. Also mhm. im Endeffekt, welche Themen, Inhalte hat dein Unternehmen und in welche Kanäle kann man es wie, wo, wann ausspielen und das halt übergreifen. Also nehmen wir an, ein Unternehmen hat einen Blog, einen Facebook-Account und einen Twitter-Kanal, dass man dann, wenn man eine Kampagne hat, einfach guckt, wie kann ich wo was bedienen und wo ist es jetzt vielleicht sinnvoll, noch ein Blogger-Event zu machen oder irgendwie sowas in der Art. Aber so diese Gesamtverwaltung des Contents eines Unternehmens, das ist das, was mich, mich interessiert.
0: Du bist ja, hast ja am Anfang gesagt, dass du so ein, so ein Online-Fable hast und bist ja auch relativ aktiv. Du hast den wenn ich es richtig weiß, ersten Duration-Curation-Twitter-Account mitgegründet. In Munich Deutschland. Lawsview. In Deutschland, ja, sorry. Der, also in US Deutschland, Deutschland genau. der, ja. in Munich Loves You, der mittlerweile nicht mehr aktiv ist, aber äh, einer der Ersten oder der Erste war. Dann äh, organisierst du, oder bist zumindest bei der Organisation von einigen Events hier im Münchner Umland äh, relativ aktiv. Äh, du äh, bist im Social-Media-Club München, äh, du bist unter anderem auch Organisatoren, Mitorganisatoren der Fuck-Up-Fail-Night-München.
1: Die habe ich auch nach München geholt.
0: Ja, äh, genau, also du bist schon da relativ aktiv. Würdest du sagen, dass das hilfreich war, Schrägstrich ist, auf deinem Weg in die Selbstständigkeit jetzt oder ist das eher was, das ist halt da, aber das hat jetzt keinen, keinen positiven oder negativen Einfluss darauf, dich, dich da selbstständig zu machen.
1: Es hat definitiv einen positiven Einfluss und zwar in Bezug darauf, dass ich durch diese ganzen Aktivitäten ein sehr großes und sehr, sehr schönes Netzwerk habe mhm. und natürlich auch sehr viel Erfahrung mit diesen ganzen Projekten gesammelt habe. Und Netzwerk ist das, was man in einer Selbstständigkeit braucht. Und dadurch, dass ich mir das jetzt einfach schon während meiner gesamten Münchenzeit sehr aktiv aufbaue, ohne jetzt immer diesen Nutzenfaktor ähm, im Hinterkopf gehabt zu haben, ähm, zeigt sich jetzt aber, der ist ganz stark da. Also dadurch, dass ich einfach die letzten Jahre so viele tolle Menschen getroffen habe mhm. und ähm, auch immer sehr viel natürlich auch mein Wissen weitervermittelt habe und, und vernetzt und Kontakte hergestellt und so weiter. Das sind Sachen, da bekomme ich gerade so unglaublich viel zurück. Also einer meiner ersten und interessantesten Jobs habe ich ähm, über mein Netzwerk bekommen. Ähm, und auch äh, ein, ein Job, den ich, den ich jetzt mache, der mir großen Spaß macht, nämlich für das Stadtportal München.de mhm. kümmere ich mich mit um Twitter, also da bin ich für mehr Interaktion zuständig, ähm, also für den Fun-Part, was ich gut finde, mhm. und jetzt aber auch Snapchat. Okay. Und Snapchat zum Beispiel habe ich von Anfang an gesagt, so okay, wir müssen auch so ein ähm, curation äh, ding draus machen. Das heißt, ähm, ich werde diesen Kanal nicht komplett alleine bedienen, sondern wir müssen da Münchner reinholen und Münchnerinnen, die den Kanal äh, Kanal für einen Tag übernehmen, damit wir einfach die Vielfalt der Stadt zeigen, damit wir ganz vielen tollen Content haben. Und mittlerweile heißt es ja Takeover. Okay. Machen viele Unternehmen ja auch. Mhm. SIX hatte das zum Beispiel schon. Also es ist jetzt nicht komplett neu, aber das sind alles Sachen, die im Endeffekt auf diese rotierenden Twitter-Accounts zurückgehen, deren Ursprung ja in, in Schweden liegt. Mhm. Und äh, damit haben wir jetzt auch angefangen. Und es ist wirklich, wirklich toll, weil ganz viele Leute sich darauf freuen, den Account einfach für einen Tag zu übernehmen. Zwischendurch snappe ich immer mal wieder. Aber die ganzen Erfahrungen, die ich damals von der ehrenamtlichen Geschichte mit Müne Glavsjuh gesammelt habe und gemacht habe, was einfach auch die Überlegungen, die wir damals reingesteckt haben, was kann denn passieren, wenn wir jemand Fremden einfach so einen Twitter-Account geben, mhm. macht der dann Promo-Tweets oder äh, rassistische Tweets oder mhm. sowas. ne? Also ähm, was, was kann denn da alles passieren? Das sind alles Überlegungen, die mir jetzt zugutekommen und auch natürlich auch die ganzen Kontakte, die ich damals gesammelt habe, weil ich jetzt viele einfach wieder kontaktiert habe und so, hey, wollt ihr das nicht wieder machen, was ihr damals gemacht habt, aber nicht für eine Woche, sondern nur für einen Tag und auf Snapchat. Und deswegen spielen diese ganzen Aktivitäten eine ganz, ganz große und sehr, sehr positive Rolle.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt, also du bist jetzt na, so ein Dreivierteljahr, mal fast ein Jahr äh, selbstständig unterwegs, wenn du das jetzt vergleichst mit, deiner Angestelltenzeit äh, vom einerseits, also wir hatten das schon, das Thema Arbeitszeit, wie du dir das halt einteilst, äh, habe ich jetzt eher so als Vorteil herausgehört, dass du da jetzt ein bisschen freier bist, aber so im Allgemeinen, wenn du jetzt diese, diese Angestelltenzeit mit deiner bisherigen Erfahrung im Bereich der Selbstständigkeit vergleichen würdest, wo siehst du, ja also Positives, wo siehst du eher Negatives, also so im direkten Vergleich ist dir da schon was aufgefallen, wo du sagst, naja, nee, okay, das, da ich, wäre ich jetzt froh, wenn ich angestellt wäre und hier finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt selbstständig bin.
1: Absolut, also es gibt natürlich immer auch eine negative Seite, ähm, fange ich einfach mal mit der an. Äh, Punkt eins, keine Kollegen. Okay. Das ist ein großer äh, sozialer Nachteil, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich arbeite momentan noch von zu Hause aus. Mhm. Ich hatte für, für ein paar Wochen, das war ganz toll, ähm, da hatte mir ein Kumpel, auch wieder aus meinem Netzwerk, ein guter Bekannter, mhm. ähm, einen Platz in seinem Büro angeboten, der halt vorübergehend frei war mhm. und damals musste ich auch nichts bezahlen, was ich super nett von ihm fand, weil er hat gesagt, hey Sabine, du kannst die ganze Zeit in der Wohnung hocken, du, ich habe momentan Platz, ähm, kommst du zu mir und ich so, ja, okay, cool. Und der ist jetzt aber wieder besetzt, weil er jetzt mhm. halt jemanden gefunden hat, der, der bezahlt, das ist ja auch alles äh, legitim und so weiter. Ähm, es fehlt also jemand, mit dem man reden kann. Mhm. Ich habe das für mich so gelöst, dass ich jetzt sehr viel mehr aus dem Haus gehe. Also, dass ich einfach zusehe, okay, ähm, auch wenn ich dann den ganzen Tag zu Hause vielleicht noch im Schlafanzug oder Jog der Jogginghose rumsetze, dass ich mich abends dann anziehe und Freunde treffe oder nachmittags auf einen Kaffee gehe mhm. oder sowas. Dass ich da einfach die sozialen Kontakte, die man normalerweise in der Arbeit hat und wenn man nette Kollegen hat, spricht man ja auch privat, dass ich die einfach... Ähm, anders kompensiere und jetzt öfter aus dem Haus gehe. Dann kommt bei den Kollegen natürlich noch der Austausch hinzu. Also das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man sich einfach entweder mal über einen Kunden auskotzen kann oder einfach sagt so, hey, ich habe eine Idee für einen Kunden. Was meinst du denn dazu? Kann das funktionieren? Oder auch einfach mal zu so sagen, ich habe keine Idee. Können wir einfach mal kurz ein ja. kleines Brainstorming machen und dann dadurch wieder weiterkommt. Das sind jetzt Sachen, die wegfallen. Aber womit ich angefangen habe und was auch schon ganz gut funktioniert und ich denke, das ist auch eine gute Sache für alle Selbstständigen, ist mir auch hier ein Netzwerk aufzubauen. Also dass ich dann einfach, wenn ich mich mit anderen Selbstständigen auf dem Kaffee treffe, dass sie dann einfach auch mal über die Arbeit reden und uns da gegenseitig unterstützen und einfach auch mal sagen, ja, hast du mal da und daran gedacht oder ähm, den und den Kontakt äh, hätte ich noch für dich oder so in der Art und dann ist der Austausch auch wieder da. Und ich denke, das muss man auch machen, weil man kann natürlich ein Einzelkämpfer in der Arbeit sein, aber man sollte kein Einzelkämpfer im Leben sein. Und deswegen ist Austausch sinnvoll und wichtig. Ähm, das ist ein Punkt. Dann spielen natürlich Kunden mit rein ähm, in den Agenturen, in denen ich war. Klar, man versucht immer Kunden reinzubringen, aber manchmal kommen die auch einfach von selbst <lacht> Oder weil jemand anderes mhm. die Kunden dran gebracht hat. Man kann aktiv an, an Pitches mitarbeiten, aber man ist jetzt nicht immer unbedingt derjenige, der aktiv rausgeht und sagt, hey, du willst du nicht zu uns kommen, damit wir für dich arbeiten können, sondern es gibt jemanden, der das erledigt. Und dann kümmert man sich halt darum, dass man diesen Kunden gewinnt oder diesen Kunden eben gut betreut, je nachdem, was man da halt für eine, für eine Tätigkeit in der hat. Da bin ich jetzt auch ganz alleine für zuständig. Also ja, klar, ich kriege Empfehlungen aus dem Netzwerk oder werde empfohlen und dann funktioniert das auch. Aber de facto muss ich überzeugen. Ich habe nicht ein Team neben mir im Pitch, die dann auch noch da sind und äh, gute Arbeit machen, sondern das bin ich, nur ich. Und das ist natürlich schwierig, das Finanzielle spielt natürlich noch mit rein. Ich weiß nicht, was ich am Ende des Monats für Geld mhm. auf meinem Konto habe. Ich weiß es einfach nicht. Klar, es gibt einen kleinen, festen Kundenstamm, aber äh, auch hier äh, ein Kunde ist, ist jetzt weggefallen. Es hat, lag nicht an meiner Arbeit, Gott sei Dank, haben sie mir auch ganz offen so gesagt, sondern es hatte interne Gründe. Aber das war ein Kunde, der hat mir meine Miete gesichert. Mhm. Und das war dann schon erstmal so, dass ich mir dachte, so wow, shit, ähm, wo kommt denn jetzt der Rest her? Weil alle, Also wie gesagt, das war halt Festmiete und mhm. halt so diese Fixkosten, die ich habe und die anderen Kunden, die ich habe, das war halt immer so auch das Schöne, wo ich dann halt doch mal dann essen gehen kann. Mhm. Ähm, hat sich aber auch erledigt, weil es ist dann einfach was Neues nachgekommen. Aber ich weiß es nicht. Das kann, das kann morgen auch wieder vorbei sein. Ja? Dann kannst du sagen, wir haben jetzt doch keine Gelder mehr oder wir sind mit deiner Arbeit nicht zufrieden oder was auch sonst immer. Das heißt, ich weiß es nicht. Das ist natürlich schwierig, wenn man eigentlich ein Sicherheitsmensch ist und ich weiß eigentlich ganz gerne, dass ich meine Miete zahlen kann. Mhm. Auf der anderen Seite, und es ist natürlich weniger klar, also jetzt am Anfang eine Selbstständigkeit, das weiß jeder, man verdient am Anfang nicht so viel, das ist auch ganz normal, das ist auch okay so. Ich habe dadurch aber auch gelernt, mich wieder einfach einzuschränken. Mhm. Ich war dieses Jahr, ähm, habe ich glaube ich zwei neue Kleidungsstücke gekauft. Es geht auch, weil eigentlich ist der Kleiderschrank ja voll. Eigentlich ja. Eigentlich ja, aber man geht dann ja doch ganz gerne shoppen. Äh, habe ich jetzt einfach ein Jahr lang nicht mehr gemacht. Also wie gesagt, so zwei zwei neue Sachen, mal, mal ein Rock und ein T-Shirt oder sowas. Ähm, und ansonsten halt einfach nicht. es mhm. geht auch. Ähm, Essen gehen, einfach reduziert. Und ich koche ja gerne. also Und ich hab, kann jetzt ja auch endlich wieder zu Hause kochen mittags. Das ist auch nicht so das Thema. Also es ist ganz schön, gleichzeitig festzustellen, dass man doch mit sehr wenig sehr gut klarkommt. Mhm. Die Freiheit ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Ein ganz, ganz großer Pluspunkt den ich sehr, sehr genieße. Das spielt natürlich negativ auch mit rein, dass ich mich selbst disziplinieren muss. Ähm, also wenn ich morgens eine Stunde beschließe, morgens eine Stunde länger im Bett zu bleiben, ja, dann äh, muss ich die halt abends dranhängen. Ne? Ähm, das heißt, ich habe es aber mittlerweile auch ganz gut geschafft, da einigermaßen diszipliniert zu sein. Wenn ich jetzt so abends habe, gestern da war ich auf der Wiesn, dann bin ich halt heute ein bisschen später aufgestanden als normal. Das ist auch okay. Das darf aber nicht der Regelfall werden. Würde man ja ne?
0: wahrscheinlich als Angestellter dann genauso machen dass man ja. da vielleicht auch ein bisschen später auf Arbeit kommt, aber...
1: Da würde man in die Kleidzeit, also ich hätte ja. in der Kleidzeit Gott sei Dank, hätte ich dann wahrscheinlich gnadenlos ausgereizt. Das ist dann auch okay. Aber diese Selbstdisziplin, Selbstdisziplin, Entschuldigung, dann wirklich immer aufzustehen und nicht zu sagen, ich schlafe heute mal bis elf, ist schon, man muss, man, muss man schon ein bisschen an sich arbeiten, weil sonst bereut man es einfach, wenn man dann das Ganze wieder so spät machen muss.
0: Aber du hast schon, schon in, in, mal, so einen normalen Tagesrhythmus für dich schon vorgelebt oder das ist halt einfach so, dass du sagst, ja, wie es kommt, kommt es?
1: Nee, ich habe ich hab einen normalen okay. Tagesrhythmus für mich vorgelebt. Ähm, also ich stehe um halb acht auf und äh, also mein Wecker klingelt um sieben. Entweder ähm, schaffe ich es dann sofort, die Augen aufzumachen. Manchmal checke ich dann auch schon Mails im Bett, beantworte vielleicht schon mhm. mal ein, zwei, wenn die wichtig sind. Und dann stehe ich meistens so gegen halb acht auf. Äh, wenn ich meine Mails nicht schon im Bett gecheckt habe, mache ich es dann, setze mir einen Tee auf, äh, beantworte dann so ein paar Mails, manchmal mache ich dann eine halbe Stunde Sport und dann fange ich so um halb neun, neun an zu arbeiten, Frühstücke nebenher so ein bisschen und kann dann eigentlich immer ganz gut konzentriert durcharbeiten und dann hat man ja meistens so nach zwei, drei Stunden so das erste kleine Tief und, und dann gehe ich halt duschen okay, ja. und mache mich fertig und finde das eigentlich ganz angenehm, vielleicht noch ein kleines zweites Frühstück und dann... Äh, sitze aber eine halbe Stunde später auch wieder am Schreibtisch mhm. und habe halt dieses Tief mit der Aktivität äh, im Badezimmer, also das Duschen dann einfach ganz gut, ja, überwinden können, mhm. ne? und in der Arbeit gehst du ja für gewöhnlich geduscht hin oder ist jetzt ihm selber überlassen, wie er das macht, aber <lacht> da kann ich dann nicht, wenn ich um elf ein kleines Tief habe oder um zwölf dann sagen, so, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde um den Block, das geht halt nicht. Und das kann ich jetzt hier halt machen. Aber für gewöhnlich arbeite ich dann immer noch ein bisschen und dann esse ich meistens zwischen zwei und drei zu Mittag. Ähm, und dann hängt es halt davon ab, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich dann manchmal da auch so ein kleines Tief habe, ob ich dann entweder das Gefühl habe, okay, kannst jetzt wieder gut weiterarbeiten und dann hast du Routinearbeiten, die du erledigen kannst. Oder aber ich gehe dann einkaufen. Es ist mhm. wirklich schön, tagsüber mhm. einkaufen gehen zu können und das nicht abends um halb acht in Bayern, ich weiß nicht, wer die alles heute aber in Bayern machen, die Supermärkte um 20 Uhr zu. Ja. Und ich habe oft bis 19 Uhr gearbeitet. Halt. Das, ist, das heißt, man ist dann einfach um halb acht abends mit allen anderen im Supermarkt. Das nervt. Ja, Jetzt gehe ich halt tagsüber. Da bin ich dann mit den Hausfrauen, Müttern und und dann im Supermarkt. Und es ist viel schöner und angenehmer und ruhiger. War in der frischen Luft, habe Sonne abbekommen, gehe manchmal auch einfach radeln mhm. und komme dann halt wieder ganz gut erholt nach Hause und kann dann weiterarbeiten.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, da ist mal ein Kunde weggebrochen und dann kommt mal wieder ein, Kunde, ein neuer Kunde dazu. Erstmal so die allgemeine Frage, welches Kundenklientel sprichst du generell an? Also sag mal PR oder Unterstützung für PR und, und Kommunikation ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was für den zwei-drei mann betrieb Also sicherlich hat es der eine oder andere, da könnte es auch vertragen, aber in der Regel leisten die kleineren Unternehmen sich da nicht. Also sprichst du schon eher sag mal, gehobenen Mittelstand, Großunternehmen an oder wo ist so die Zielgruppe?
1: Also die Zielgruppe, das ist etwas, ähm, was ich jetzt seit meiner neuen Veränderung noch gar nicht so klar definiert habe und wo ich noch okay. ein ganz großes Zu-do habe, wo wahrscheinlich gerade alle anderen Selbstständigen hier neben dem Kopf zusammenschlagen. Und also ich denke so, Mädel, du musst doch wissen, wen du da, wen du da eigentlich richtig betreuen willst. Ähm, Mittelstandsunternehmen gerne, auf jeden Fall spannend. Momentan habe ich eher kleine, kleinere Geschichten. Also ich habe einen Verlag dabei, der 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 großen Spaß macht. Ich habe äh, das Stadtportal München.de dabei. Das sind natürlich mehr Leute, die da angestellt sind. Ähm, aber es, es sind eher kleinere Geschichten aktuell. Okay. Und das ist aber auch ganz spannend. Und wenn der zwei-, drei-Mann-Betrieb sagt, ich, wir brauchen dich jetzt einfach nur für ein Projekt, aber nicht dauerhaft, weil wenn sie sich leisten können, aber wir wollen jetzt ähm, kurzfristig keine Ahnung, wir haben Produktlaunch oder wir wollen ein Blogger-Event organisieren, kannst du uns das machen oder wie funktioniert es überhaupt mit diesen Influencern? Ähm, was hast du da für Ideen? Dann mache ich das.
0: Okay. Und ähm, wie machst also? Die Akquise, also du hast ja gesagt, da ist mein Kunde weggebrochen, also sitzt du dann da und wartest, bis halt irgendjemand auf dich zukommt, wäre ich mir etwas schwierig vor, weil ich glaube in München gibt es ja vielleicht doch den einen oder anderen mehr, der in dem Bereich dann aktiv ist, oder also, gehst du schon auch aktiv auf Unternehmen zu, oder spielt auch wieder das Netzwerk eine Rolle, woraus du Kunden gewinnst, beziehungsweise durch das Netzwerk vielleicht hier und da einen Tipp kriegst, wo jemand sagt, hier, der und der sucht da gerade was, wo ist, wie es quasi so deine, also muss musst jetzt nicht alle Geheimnisse verraten, aber wo ist deine Akquisequelle oder wie, wie kommst du an Kunden?
1: Momentan tatsächlich ausschließlich über das Netzwerk. Okay. Also finde ich wahnsinnig. Ist auch nicht
0: verkehrt. Überhaupt, sich, überhaupt ja. gar
1: nicht. Also ich finde es ich ganz, ganz faszinierend, wie sich daraus einfach immer wieder neue Sachen ergeben, die dann auf mich zukommen. Ähm, klar, wenn man an einem Kunden schon dran ist, dann schlägt man immer mal wieder Sachen vor, die mhm. man machen kann. Oder ähm, wenn jemand sagt, hey, ich suche jemand für das und das, dann sage ich halt, hier, ich kann das machen. Ähm, und da ergibt sich eigentlich gerade bis jetzt noch, noch alles raus. Aber in okay. die Akquise muss ich definitiv stärker rein. Das ist dann auch ein großes To-Do für nächstes Jahr. Aber momentan genieße ich einfach gerade noch... Ähm, ja, so ein bisschen, ein bisschen das Leben.
0: Ist ja auch völlig legitim, du bist ja auch noch jung und äh, <lacht> da, darf man, da darf man das ja auch, da man natürlich auch immer älter ist. Ähm, die, du bist jetzt noch nicht so lang selbstständig, Pi mal Daumen ja, aber gibt es in dieser Zeit schon was, wo du sagst, so das war deine größte Her Herausforderung, also wo du, wo du ja, schon dran kn zu knabbern hattest oder was, was dir schwer gefallen ist, diesen, diesen Schritt zu gehen oder diese Sache dann entsprechend anzugehen? Oder war das bisher eigentlich eher relativ problemlos?
1: Nee, auf keinen, auf keinen Fall. Also Selbstdisziplin haben wir ja schon, mhm. schon äh, länger, länger drüber gesprochen. Ähm, war schwer für mich am Anfang. <lacht> Selbstorganisation auch nochmal, weil es ist dann doch nochmal was anderes als die Selbstorganisation, die man halt im Angestelltenverhältnis macht, wo ich mhm. natürlich mich auch selber organisiert habe, es hat ja auch funktioniert, aber jetzt spielt einfach nochmal mehr so mit rein. Die größte Herausforderung war im Endeffekt der äh, ganze Steuerkram, mich damit auseinanderzusetzen und was da eigentlich auf mich zukommt und ich kann jedem nur empfehlen, schafft euch frühzeitig einen Steuerberater an, der weiß nämlich Bescheid. Der kann euch helfen. Ich habe natürlich mit Freunden geredet und die haben mir dann erklärt, Umsatzsteuer vor Erklärung und blub hier und blub da und ich wusste auch, ich muss das alles noch machen. Ich habe das aber echt ganz, ganz lange vor mir hergeschoben. Es kann dann natürlich auch Briefe vom Finanzamt. Ich habe dann auch mal zwei Wochen lang so einen Brief einfach nicht aufgemacht. <lacht> Fehler. Macht es nicht, macht die Briefe auf. Ist so ein Vorteil. Das habe ich dann irgendwann einer Freundin erzählt, die schon ein kleines bisschen länger selbstständig ist als ich und die hat nur gemeint, Mach diesen Scheißbrief auf und ruft die an. Die sind alle super nett da.
0: Ja, stimmt. Also mit dem Finanzamt, also auch wenn man das nicht denkt, aber man kann durchaus mit ihnen reden. Und das sollte man in dem einen oder anderen Fall vielleicht auch tun, weil mit Säumniszuschlägen so sind sie relativ schnell.
1: Genau, das können, sie, das können sie ganz gut. Davon war ich jetzt Gott sei Dank nicht betroffen. Aber äh, natürlich habe ich dann diesen Brief aufgemacht. Das war auch wirklich alles ganz, ganz harmlos. Aber da hat sich plötzlich so eine Angst in mir aufgebaut gehabt weiß ich auch gar nicht warum wieso weshalb aber sobald ich mit jemandem drüber gesprochen habe und dann sind wir wieder bei dem Thema es fehlen die direkten Kollegen mit mhm. denen man dann einfach mal kurz reden würde sondern da musste ich dann halt wieder aktiv das ganze angehen und machen aber sobald ich da mit der besagten Freundin gesprochen habe ähm, habe ich auch noch gedacht okay was was war eigentlich gerade dein Problem saß zu Hause rum und hast dir einen Kopf gemacht und erstmal alles andere erledigt und nicht dieses Angstthema Völlig irrational. Man ähm, erwartet anzugehen. vom
0: Finanzamt vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Positivste, wenn ein genau. Brief kommt.
1: Genau, und äh, was aber wirklich, wirklich Schwachsinn ist, ich habe die dann auch angerufen und die waren so unglaublich freundlich, so unglaublich freundlich. Und dann hat die Dame auch gemeint, mit der ich gesprochen habe, äh, also mittlerweile habe ich mehrmals mit denen telefoniert, ja. ähm, hat dann auch gemeint: so, ja, verdienen sie überhaupt was schon? Sie sind doch erst seit kurzem so selbstständig, äh, sie sind doch erst seit kurzem selbstständig. Und dann habe ich gemeint, so, naja, also so ein paar kleinere Kunden habe ich ja schon. ne Also das, das läuft ganz gut, ähm, was was das jetzt angeht. Und dann hat sie jemand gemeint, ja, ich müsste ja nur da und da und das und alles halb so wild. Und das fand ich fand ich einfach so mega nett. Und dann habe ich eigentlich gedacht, so, okay, also ich mache jetzt alle Briefe auf vom Finanzamt.
0: Schadet auf jeden Fall nicht, das stimmt schon. Definitiv nicht. Ähm, größte Herausforderung äh, hatten wir gerade, aber gibt es vielleicht auch schon etwas in der wenn auch sehr kurzen Zeit der Selbstständigkeit, wo du sagst, so das ist dein, dein größter Erfolg, also wo du so, so Tschakka, ich habe es geschafft, gab es da auch schon irgendwas in, dem, in der Art?
1: Ja, eigentlich schon so ein paar verschiedene Sachen, das sind jetzt entweder einzelne Kundenprojekte, die ich schon erfolgreich ganz gut umsetzen konnte, also zum Beispiel habe ich für einen Verlag ein sehr, sehr schönes Blogger-Event organisiert und da ich selber Bloggerin bin, weiß weiß ich, wie viel man in der Ansprache falsch machen kann. Aber Und ich habe davor natürlich auch schon Blogger-Events organisiert. Aber das lief wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe mir da auch offenes und ehrliches Feedback dann auch von den Bloggern ein, eingeholt und habe gesagt, so Leute, gebt mir Bescheid, weil damit ich einfach auch für die Zukunft Bescheid weiß. Und dann war es aber durchweg positiv. Das war sehr schön. Also auch gute Ergebnisse für den Kunden dann natürlich bekommen. Und dann aber auch festzustellen, wie viel ich dann eigentlich doch kann, wenn ich es will, beziehungsweise mich damit auseinandersetze und dass eben auch Angstthemen gar keine sein müssen, wenn man sich einfach nur einmal hinsetzt und sich damit auseinandersetzt und vielleicht noch ein paar Leute fragt, dass es nämlich auch dann ganz gut funktionieren kann.
0: So eine allgemeine Frage, um vielleicht auch mal den Titel dieses Podcasts ein bisschen aufzugreifen. Würdest du jetzt sagen, dass selbstständig auch dieses Klassische selbst und ständig ist? Oder ist das eher, zumindest aus deiner Erfahrung herausgesprochen, eine übertriebene Darstellung?
1: Ich finde es ja eigentlich immer etwas übertrieben. Okay. Weil, gut, jetzt bin ich natürlich erst seit kurzem selbstständig, bin noch nicht komplett voll ausgelastet, arbeitsseitig, zumindest nicht, was die Kunden betrifft. Mhm. Also ich mache ja viele Projekte auch nebenher, ähm, privat oder ehrenamtlich. Das heißt, da arbeiten natürlich schon relativ viel, aber sagen wir jetzt mal, das, wofür ich bezahlt werde von Kundenseite, bin ich ja noch nicht komplett ausgelastet. Das heißt, ich bin da momentan ja eh noch in der Luxussituation, äh, dass ich, wenn ich den ganzen anderen Kram nicht machen müsste, eigentlich relativ viel Freizeit hätte. Und, dies selbst und ständig ist aber, glaube ich, auch etwas, was mit der Selbstorganisation zusammenhängt. Mhm. Es ist jetzt natürlich schwierig, wenn man seine Mails, seine Mailordner so einrichtet, dass die automatisch immer reinkommen, wo er auch äh, in seinem Mailprogramm, wenn man die privaten Mails aufruft. Ich habe das für mich aber so gelöst, dass ich dann teilweise einfach den Arbeits-E-Mail-Ordner offline schalte abends. Und das kam nämlich sonst in der Vergangenheit vor, dass ich dann halt abends um 10 einfach auf eine Mail geantwortet habe. Und wenn man für ein Startup arbeitet, dann kriegt man halt abends um 10 auch nochmal eine Mail. Und ich dachte mir, naja, komm, beantworte sie jetzt noch schnell. Ne? Ähm, damit habe ich dann, dann irgendwann einfach aufgehört, dass ich einfach gesagt habe, es sei denn, ich habe eh gerade so eine, Arbeitsabendphase, mhm. aber dass ich das dann einfach nicht mehr mache, sondern wenn ich beschließe, die Arbeit ist für heute, für diesen Tag erledigt, dann ist sie einfach erledigt und dann mache ich das e mail Arbeits-E-Mail-Postfach einfach zu und dann gucke ich erst am nächsten Morgen wieder in die Arbeitsmails und ähm, das kann man, glaube ich, ganz gut, wenn man da wieder die Selbstdisziplin aufbringt. Mhm. Natürlich ist die Arbeit sehr viel stärker im, im Hinterkopf als als Angestellte, weil man eben für sich selber zuständig ist, weil man gucken muss, wie man sein Geld reinbekommt. Aber ich glaube, man kann trotzdem ähm, das Ganze auch ganz gut hinter sich lassen und genauso abschalten, wie man es als Angestellter auch tut. Und auch da haben manche Menschen Probleme mit der Arbeit oder von der Arbeit abzuschalten. Das hatte ich als Angestellte nie. Ich konnte auch als Angestellte abends ganz gut vom Arbeits- <lacht> in den Privatmodus schalten und das kann ich jetzt auch.
0: Super Überleitung. Arbeits-Privatmodus, ist das trennbar überhaupt? Also dass du kannst du trennen, das ist jetzt, keine Ahnung, zwischen 9 und 18 Uhr, das ist Business und rechts und links davon, das ist dann eher... Privatleben oder ist das schon so, dass das auch verschmilzt, weil du auch gesagt hast, okay, du triffst dich mal hier und da, auch du hast ein großes Netzwerk, was ja dann irgendwie ja schon, auch wenn man vielleicht jetzt nicht primär aus dem Anlass irgendwo hingeht und zu vielen Leuten trifft, schon irgendwie auch auf die Selbstständigkeit so ein bisschen abfärbt, in Anführungszeichen. Kannst du das trennen, dass du sagst, okay, das ist jetzt, das ist jetzt privat oder ist irgendwie immer so ein bisschen Business mit bei
1: Business im Sinne von, ich versuche Business rauszuschlagen oder dass ich die Arbeit im Hinterkopf habe?
0: Nicht unbedingt, dass du, also ich schätze dich nicht so ein, so wie ich dich kenne, dass du jetzt irgendwie mit den Dollarzeichen <lacht> durch die Gegend gehst und sagst, okay, das ist das wert, das ist das wert, das ist das wert. Nee, eher im Sinne von, dass du halt unterwegs bist und dass du schon einerseits vielleicht auch mit dem Kopf vielleicht bei einem Projekt bist, was nächste Woche startet oder so, dass du halt sagst, okay, wie gehe ich das an? Oder dass da vielleicht auch mal plötzlich eine Idee kommt, kann ja sein, die kommen die kommen ja meistens dann, wenn man nicht unbedingt damit rechnet. Ähm, aber auch im Sinne von, wenn du halt mit Freunden zusammensitzt oder mit Bekannten zusammensitzt, dass man dann eben vielleicht doch irgendwie sagt, hey Mensch, ich habe da einen Kunde, der wäre für dich interessant. Oder... Äh, das klingt interessant, was du da erzählst. Äh, könnten wir uns da mal treffen? Also dass da schon so Business-Themen eine Rolle spielen oder ist das schon so, dass du da so einen glatten Cut machst und sagst, das ist jetzt hier Privatvergnügen. Ich beschäftige mich jetzt mit nichts, was mit Business zu tun hat. Also geht das? Kann man das ich, komplett rauslassen?
1: Ich denke, man kann. Das okay. hängt immer vom Anlass ab. Aber gleichzeitig, und ich bin der Ansicht, das hat nichts mit selbstständig oder angestellt sein zu tun, redet man immer irgendwie über die Arbeit. Mhm. Also man lässt vielleicht seinen Frust raus oder auch was, was was toll war. Ähm, oder wenn man im selben Bereich tätig ist. Also ich habe sehr viele Freunde, die auch Social Media machen. Und äh, da reden wir natürlich dann auch immer über Kampagnen oder was, was jetzt halt mhm. gerade in der Arbeit war. Ähm, das ist dann aber auch interessant und es ist irgendwo auch Weiterbildung. Ne? Wenn die jetzt einfach, äh, keine Ahnung, schon die neuesten Facebook-Funktionen kennen, die es dann wieder eingeführt wurden, dann tauscht man sich halt aus und das ist auch, das ist auch okay. Aber gleichzeitig gibt es Abende mit Freunden, ähm, die fragen dann mal vielleicht so, hey, wie läuft es denn gerade so? Das ist ja auch eine Interessensfrage. Und es ist ja mhm. auch ganz nett, einfach mal gefragt zu werden, wie es bei einem denn so läuft. Und dann erzählt man vielleicht fünf Minuten lang mal was. Es kommt aber auch durchaus vor, dass ich dann sage: So, oh, ich habe gerade keinen Bock drüber zu reden, alles okay, lass uns doch lieber über dein über ein Buch reden mhm. oder über einen Film oder äh, über das Kind von irgendjemanden oder was auch sonst immer. Also einfach andere Themen oder mhm. das Weltgeschehen. Da gibt es ja auch immer genug, über ja, das man reden kann. Auch wenn man da langweilig. vielleicht auch nicht immer Lust drauf hat, über das aktuelle Weltgeschehen zu sprechen. Äh, das heißt, es liegt immer an einem selber, welche Themen man wählt. Und wenn man eben gerade Lust hat, über ein Arbeitsthema zu reden, dann kann man es ja ruhig machen.
0: Ja, das, das wenn sich es ergibt. ist Für mich mal wirklich die Frage, okay, kann man halt den Cut machen oder nicht? Ich für mich selber, mir fällt es immer so ein bisschen schwer, wobei ein Großteil der Freunde, mit denen ich zu tun habe, die haben mit meinem Job nicht viel zu tun. Ganz viele davon dann auch mit Social Media nicht so sehr viel zu tun. Von daher ist die Basis, darüber zu reden, auch vielleicht eher etwas geringer. Aber ich habe halt im Kopf immer irgendwie so Sachen, wo ich halt denke, okay, was kannst du da vielleicht im Blog noch verändern? Was kannst du in der Community vielleicht noch besser machen? Das, das schwingt irgendwie bei mir immer mit. Ich kann das halt nicht so richtig rausklinken, aber das ist vielleicht auch einfach.
1: Ich glaube aber das ist normal. Und auch das ist etwas, was ich während des Angestelltenverhältnisses durchaus auch, hatte. du hast vorhin so schön gesagt, so die Ideen kommen ja immer ganz gerne, wenn man gerade eigentlich nicht so dran mhm. denkt. Und das ist bei mir tatsächlich auch so. Jetzt bin ich ja in der Kreativbranche tätig ähm, und ich habe ganz viele Ideen immer auf dem Fahrrad. Ich sehe irgendwo was und denke mir dann so, hey, das kann ich doch irgendwie so und so adaptieren oder aus einem Bild. Es, es kommt vor, dass das irgendwo eine Anzeige ist, eine Werbeanzeige jetzt an der Bushaltestelle oder so. Und mhm. plötzlich denke Zack, da ist, das ist eine Idee da für eine, für eine tolle Kampagne oder sonst irgendwie was in der Art. Das ist aber normal, das hatte ich als Angestellte. Das habe ich jetzt ähm, ganz genauso.
0: Okay, ähm, nochmal zurück zum Thema Steuern, Buchhaltung, Zahlen im Allgemeinen. Das ist ja, wenn man selbstständig ist, wenn man sein eigenes Business hat, vielleicht nicht ganz so unwichtig, also Spaß machen soll es schon, aber am Ende ist natürlich auch ganz interessant, dass unterm Strich was bei rauskommt, dass man halt seine Rechnung bezahlen kann. Du hast gesagt, oder du hast den Tipp schon gegeben am Anfang, man soll sich einen Steuerberater und Steuerberaterin nehmen. Hast Also macht dieser Steuerberater, diese Steuerberaterin für dich eher nur so die beratende Tätigkeit im Sinne von, ja, du musst hier darauf achten und das muss so und so laufen oder macht diese Person oder dieses Steuerbüro komplett deine ganze Buchhaltung oder machst du die sag mal, die laufende Buchhaltung auch selber und gibst dann quasi nur so das große Ganze im Sinne von Jahresabschluss an, an das Steuerbüro ab?
1: Die laufende Buchhaltung mache ich selber, also meine mhm. Umsatzvorsteuer, die, die melde ich selber an. Okay. Aber diese, diese Grundberatung, was ich da wie ausfüllen muss und dass ich auch beantragen kann, dass ich die Umsatzsteuer immer erst einen Monat später angeben muss, das habe ich alles vom vom Steuerberater bekommen. Mhm. Ähm, wenn ich zwischendurch Fragen habe, wie rechne ich denn was ab, damit es korrekt ist, da hilft mir mein Steuerberater, ähm, ich durchlaufe momentan den Prozess, mich bei der KSK anzumelden.
0: Mhm. Künstlersozialkasse, für genau, die, die es nicht wissen.
1: Künstlersozialkasse für Selbstständige. Äh, da in hilft der Kreativbranche
0: ist das also ist jetzt nicht für alle Selbstständige gedacht, aber also alles, was so mit, wie der Name jetzt schon sagt, Künstlern und Kreativen im weitesten Sinne zu tun hat.
1: Ganz genau. Und dabei hilft mir auch der Steuerberater. Mhm. Also auch da hat er gesagt, was ich im Endeffekt alles einreichen muss, damit das dann auch entsprechend angenommen wird. Die ganzen Unterlagen stelle ich noch zusammen. Die wollen viel Papier haben. Mhm. Und ähm, dann kriegt er aber natürlich die die Jahresabschlusssteuer, werde ich mit ihm machen. Mhm. Langfristig muss ich halt gucken, also meistens habe ich den Anspruch, viel selber machen können zu wollen. Ähm, wenn ich irgendwann sage, hey, ich bin ja jetzt so firm, dass ich das komplett ohnehin bekomme, dann mache ich das komplett ohne, aber Ganz ehrlich, der hat mir schon so viele Sachen erzählt, was, was ich auch bei meinen bisherigen Steuererklärungen anders hätte machen können, angeben können, ja. allein auch was man alles angeben kann ähm, an, an, bei der Steuererklärung, dass ich mir dachte, okay, es ist eigentlich schon sehr sinnvoll, einen Experten zu fragen und dafür gibt es ja auch die Experten. Genau. Und deswegen, wie gesagt, einen Teil mache ich selbst laufende Buchhaltung und bei allem, wo ich einfach noch Fragen habe, frage ich ihn einfach.
0: Also, also, du hast auch schon den Überblick über deine Zahlen. Du weißt, wo du, also du weißt jetzt nicht nur, was du auf dem Konto hast. Das ist ja das eine. Äh, aber du weißt jetzt auch schon äh, quasi, wie so die Geschäftsentwicklung ist, wobei das, wie gesagt, bei dir ja ein relativ kurzer Zeitraum ist erst. Aber äh, und ist
1: äh, auch noch sehr gering. Also das äh, Einkommen ist jetzt momentan noch nicht so so riesig. Ja, ich habe eine wunderbare Excel-Liste dafür.
0: Mm, okay. Das ist <lacht> gute alte Excel.
1: Ja, ja vielleicht optimiere ich das irgendwann nochmal, Aber für den für den Anfang und da, wo ich jetzt stehe, ist es wirklich eine schöne Excel-Liste. Da habe ich dann genau aufgelistet, welcher Kunde, welcher Zeitraum, wann ich mir Rechnung gestellt habe, wie viel Mehrwertsteuer nochmal extra ausgewiesen, mhm. ähm, wann ich die Deadline gesetzt habe. Also Zahlungsziel. Zahlungsziel, oder? genau. Das markiere ich mir das auch rot, wenn die einfach zu spät mit der Überweisung dran sind, damit ich weiß, okay, äh, ich schreibe dann halt mal eine Woche später eine freundliche Erinnerung. Mhm ähm man musste ich bisher Gott sei Dank noch nie, aber so eine freundliche Erinnerung habe ich dann auch schon mal geschrieben, das ist ja auch in Ordnung. Und äh, dann schreibe ich auch rein, wann das Geld angekommen ist, damit ich dann auch wieder weiß, wann muss ich das denn jetzt eigentlich in welchem Steuermonat angeben. Mhm. Und da habe ich da... Eine ganz tolle Excel-Liste.
0: Okay. Aber das also ich finde es schon mal ich find's schon mal gut, dass du es, dass du wirklich selber machst. Äh, hast du betriebswirtschaftliche Hintergründe? Also hast du da Kenntnisse in dem Bereich schon? Null. oder das? Null. Okay. Null,
1: deswegen ist es alles auch so nervig. Ich mir gedacht, so Gott, jetzt hast du was studiert, was dir halbwegs Spaß gemacht hast, vielleicht <lacht> hättest du lieber BWL studieren sollen, aber ich wäre nicht glücklich geworden mit BWL.
0: Ja, ich, also ich habe ja gar nicht studiert und äh, ich mache es größtenteils auch selber, weil ich finde es halt, halt wichtig, dass man die laufende Buchführung zumindest im Unternehmen hat. Also klar wird es da auch wieder Unternehmen geben, wo das vielleicht einfach nicht geht, weil der Handwerker halt eher draußen ist und seinen Hammer und, und äh, Nagel äh, da entsprechend bearbeitet und vielleicht sich jetzt nicht unbedingt mit Zahlen rumquälen muss, aber ich finde es halt schwierig, sage ich mal, wenn man halt alles ins Steuerbüro abgibt und die dann vielleicht mit einem, weil die haben ja auch nicht nur einen Mandanten, sondern ein paar mehr und dann ist es in der Regel so, dass so ein Steuerbüro so vielleicht ein, zwei Monate so ein bisschen hinterherhängt, zumindest meiner Erfahrung so, dass du da halt deine Zahlen, deine aktuellen Zahlen halt mit ein bisschen Verspätung kriegst. Das klingt jetzt vielleicht nicht viel, ein, zwei Monate, aber ich finde halt schon wichtig, dass man dass man als Unternehmer, Unternehmerin so ein bisschen den Überblick behält über seine eigenen Zahlen, wo steht man, wie entwickelt sich vielleicht auch welcher Geschäftsbereich, wenn man mehrere hat. Das kann man ja sehr schön, wenn man es dann etwas außerhalb der Excel-Liste ein Buchhaltungsprogramm macht, kann man das ja auch ein bisschen sehen anhand der Konten, äh, vielleicht auch mit Vorjahresvergleichen dann, also das finde ich halt wichtig, deswegen äh, die Frage aber auch, selbst wenn du eben keine buchhalterischen Kenntnisse hast, habe ich ja auch nicht gehabt und habe mir die halt selber angeeignet, finde ich es halt gut, dass du zumindest die, die laufende über den laufenden Überblick behältst und halt nicht komplett alles abschiebst. Das ist ja auch am Ende eine Geldfrage, der Steuerberater will ja auch ein bisschen Geld dafür Eben, der haben. Du kostet
1: auch Geld. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich auch eine ähm, liebe Freundin habe, die Buchhaltung gelernt hat. Also die das frage ist ich dann ein halt Vorteil, auch ja. zwischendurch einfach immer mal. Und im Endeffekt, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann hat man ja eh gelernt einigermaßen oder sollte äh, einigermaßen gelernt, mit seinen Finanzen umzugehen. Das heißt, ja. ich hatte eh schon immer grob den Überblick und in meiner Studentenzeit, da habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang ein Buch geführt über meine Ausgaben und einfach mal geguckt, okay, was gibst du eigentlich monatlich für Essen aus, was hast du an sonstigen Kosten. Das ist jetzt noch wichtiger als damals, aber wenn man jetzt nicht ein Spitzenverdiener ist und weiß, okay, ich kriege jetzt einfach jeden Monat so und so viel Geld automatisch auf meinen Konto, das ist wirklich gut zu wissen wo das Geld bleibt. Ne? Also kann man sich einmal eine Übersicht machen, Dem empfehle ne. ich eh jedem, ob angestellt ne. oder selbstständig. Also
0: auch, für ihn, genau, auch im privaten Bereich ist auch das im privaten äh, Bereich, nicht, ne? nicht unbedingt unwichtig.
1: Genau, einfach mal gucken, was geht im Monat für Miete raus, was geht für Versicherungen raus. Ähm,
0: für dann Essen. Für ja, Essen, genau. genau.
1: Also da weiß ich einfach, es ist so ein Von-bis-Betrag genau. bei mir. Ähm, und dann gibt es nämlich immer noch diesen sonstiges Posten. <lacht> der mit irgendwelchen unregelmäßigen Ausgaben mhm. dann dann verbunden ist. Und da im Endeffekt festzustellen, so, okay, da gibt es eigentlich auch immer einen bestimmten Fixbetrag, ja, auch wenn ich jetzt vielleicht nur zweimal im Jahr Kontaktlinsen kaufe und mhm. Kontaktlinsenreinigung, da, das waren dann also die Posten, die ich da drauf geschrieben habe, dann ist das der Friseurbesuch alle zwei, drei Monate, ja. Das ist jetzt kein regelmäßiger Posten, sprich einmal im Monat, sondern Aber kommt halt alle.
0: Geld was irgendwo da sein genau, muss.
1: Genau. Alle zwei, drei, vier mhm. Monate kommt das dann und da irgendwann mal festzustellen, okay, das ist eigentlich erstaunlicherweise auch immer ein gewisser Fixbetrag monatlich. Auch wenn es nicht immer derselbe mhm. Posten ist, aber es gibt immer ein sonstiges Posten. Und das einfach mal zu sehen, ist ganz gut zu wissen, weil dann kann man viel, viel besser haushalten. Und in der Selbstständigkeit, das ist ein Punkt, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, da gönne ich mir bis Ende des Jahres einfach noch den Luxus, nichts zu machen oder fast nichts zu machen, ist das Thema Altersvorsorge, Okay. was ganz, ganz wichtig ist als Selbstständiger, weil man ja jetzt nicht mehr in die Rentenkasse einzahlt, aber wie wir alle wissen, ist es ja eher, wenn man das tut, ist es jetzt nicht unbedingt das Sicherste. Also ich habe jetzt schon, auch davor schon, schon so ein paar Geschichten gemacht, um da etwas besser im Alter abgesichert zu sein. Aber ich weiß natürlich, dass jetzt mit der Selbstständigkeit für mich nächstes Jahr als großes Zu-Do nochmal da ist. Okay, da muss einfach jetzt noch mehr Geld Zurück auf die Seite werden, gelegt genau. werden, um eine noch bessere Altersvorsorge jetzt zu haben. Weil jetzt werde ich ja nicht mal mehr diese Mini-Rente, ne? also mhm. die später hoffentlich dann doch noch bekommt, zumindest ein bisschen was. Ähm, das, das fällt jetzt einfach auch weg. Also, dass ich da eine noch größere Verantwortung einfach habe, zu gucken, was eigentlich im Alter mit mir passiert. Oder aber, und es kann passieren, ich kenne es von anderen Selbstständigen, plötzlich fallen zwei, drei Kunden weg. Man braucht immer einen Puffer. Ja, das also, sowieso. Genau. Ja, genau. Und das ist gerade, wie gesagt, so ein kleiner Luxus, den ich mir dieses Jahr noch kenne. einen Puffer für Krankenkasse und Steuer zurückzulegen. Ja, aber für diese ganzen anderen Geschichten, denke ich mir einfach gerade nein dieses Jahr lebe ich einfach nur nächstes Jahr kümmere ich mich dann wieder um den ganzen anderen
0: Rest. Ah das ist also das ist auch ein, ein guter Stichpunkt den wollte ich jetzt sowieso noch einwerfen also ein Tipp den den ich aus meinen äh, knapp 18 Jahren jetzt mitgeben kann äh, für für alle die sich selbstständig machen wollen für die Steuer definitiv was zurückzudrängen also Krankenkasse ist ja eigentlich was was regelmäßig kommt, was regelmäßig abgebucht wird oder, oder bewiesen wird, je nachdem. Aber das Steuerthema ist also einmal die Umsatzsteuer, aber zum anderen auch dann gegebenenfalls, Gewerbesteuer wird bei dir wahrscheinlich nicht anfallen, weil du kein Gewerbe hast, aber die anderen Steuerthemen, das Einkommenssteuer und so weiter, das kommt dann nämlich sehr, sehr überraschend. Und wenn man gut gewirtschaftet hat, also das heißt, wenn das Unternehmen relativ gut läuft, kommen da auch mal schnell Zahlen zusammen mit dem man, wenn man es nicht damit gerechnet hat, so ein bisschen einen kleinen Schock kriegt. Also da empfehle ich wirklich äh, zu gucken, gerade wenn man die Buchhaltung im eigenen Hause hat, zu sehen, äh, wie viel Anteil von dem, was reinkommt, ist denn Umsatzsteuer. Natürlich muss man die Vorsteuer entsprechend gegenrechnen, aber das ist immer so ein ungefährer gleicher Betrag, wenn man nicht gerade so große Projekte äh, in unterschiedlichen Staffeln hat. Da einfach einen Betrag X zu nehmen und den auf einen, keine Ahnung, Tagesgeldkonto, da gibt es zwar keine Zinsen mehr, aber dass das halt einfach mal weg ist, dass man das dass man das weggelegt hat und dann, wenn die Steuer halt fällig wird, dass das Geld auch da ist mhm. und, und nicht, dass man vielleicht irgendwie, ach, das Geld ist da, jetzt schaffe ich mir aber dieses und jenes und das habe ich eben am Anfang den Fehler gemacht, wo ich, selbst, wo ich mich selbstständig gemacht habe und ich habe eben seit etlichen Jahren ein, ein, ein Tagesgeldkonto, wo halt jeden Monat regelmäßig Betrag X drauf geht, das variiere ich auch ein bisschen, da, je nachdem wie die Geschäfte laufen und die laufen sogar momentan so gut, dass ich halt das, was ich zurücklege, eigentlich gar nicht für die Steuer dann nehme, die ich bezahle, sondern dass es einfach noch da liegt. Und das ist halt sozusagen ein großer Puffer für keine Ahnung, mal eine Phase, wo es vielleicht nicht so gut läuft oder für ein potenzielles Haus, was man sich vielleicht bauen möchte oder was auch immer. Also in dem Bereich, das ist so ein Tipp, den ich mitgeben kann, leg Geld für die Steuer weg, weil mit einer Krankenkasse kann man im Zweifel nochmal reden, mit dem Finanzamt reden, auch wenn du am Anfang gesagt hast, die sind sehr nett, sehr freundlich, wenn es ums Geld geht, dann ist es mit der Freundlichkeit immer so eine Geschichte. Also die sind dann halt auch relativ schnell dabei, eben Säumniszuschläge und man zahlt ihnen dann auch Vorzugszinsen. Das, das kostet dann eben noch mehr Geld, wenn man das eben zurückgelegt hat. Das finde ich äh, relativ wichtig, das Geld dann halt da zu haben und da nicht in irgendwelche Schwierigkeiten zu kommen. Ähm, du, Ich hatte es am Anfang oder mittendrin, ich weiß es nicht mehr genau, an welcher Stelle gesagt, äh, du machst auch diese, diese Fail-Night, Fuck-Up-Night, da geht es ja um Menschen, die quasi vor versammelter Runde über, ihr, über ihre Niederlagen berichten, wenn man es mal so sehen möchte, über ihre beruflichen, auch privaten? Nee, schon eher so die beruflichen, oder?
1: Meistens beruflich. Ja. Wir hatten aber auch schon mal jemanden dabei, die über ihre gescheiterte Ehe gesprochen hat. Ähm, aber meistens
0: beruflich. Der Fokus ist beruflich. Ja. Äh, wenn du das jetzt, hörst und hast ja, ich weiß nicht, wie viel ihr schon gemacht habt. Äh, 13. 13. Also das ist ja schon eine, eine ordentliche Menge. Das heißt, du hörst denn relativ viele Geschichten, wo es halt nicht geklappt hat, wo es halt gescheitert ist, wo es halt gegen die Wand gefahren ist. Ist das was, was dir was jetzt vielleicht noch ein zusätzliches Angstpotenzial schafft, wo du wo du jetzt so ein bisschen Wammel vorhast oder ist das einfach was, wo du sagst, okay das wusste ich von vornherein, dass es schief gehen kann, also dem sollte man sich ja schon irgendwo bewusst sein und ich gehe das Risiko halt bewusst ein. oder ist das schon was, wo du jetzt, wenn du halt bei jeder Veranstaltung wieder so eine Geschichte hörst, wo du sagst, boah, war das wirklich die richtige Entscheidung?
1: Also wir haben ja jetzt da nicht lauter Selbstständige, die erzählen, es hat mit der Selbstständigkeit nicht geklappt, sondern wir haben ja alle möglichen Scheitergeschichten. Mhm. Aber eigentlich ist dass das, Gegenteil der Fall, es macht nämlich Mut. Und zwar insofern, als dass die redenden Wege aufzeigen, aus einem Scheitern oder aus einer Niederlage oder aus dem sich ganz tief unten im Tal zu mhm. befinden, rauskommt. Und das war auch etwas, als ich letztes Jahr, ich habe es ja kurz erwähnt, mir wurde gekündigt und ich hatte dann natürlich ein Gespräch mit der Chefin und habe dann im Laufe des Gesprächs realisiert, dass mir gerade gekündigt wird, weil sie hat es nicht sofort ausgesprochen, sondern sowas wird ja sehr nett gemacht. <lacht> und äh, saß erstmal so drin und habe dann Panik bekommen. weil Ich dachte mir, shit, das ist Probezeit. In zwei Wochen kriegst du einfach kein Geld mehr. Was machst du denn jetzt? Und habe dann während dieses Gesprächs, ähm, was wirklich nett war, also ne, die, die Chefin war schon schwer in Ordnung, ähm, Mechanismen in meinem Kopf drin gehabt, äh, aus den Gesprächen, die bei mhm. den Fuck-up-und-Fail-Nights, die ich in München organisiere, mit organisiere, äh, mir aufgezeigt wurden von den Sprechern, die da waren. Und eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war ähm, ja eine, die, die war um die 30, die hatte ihr Volontariat bei einer Zeitung gemacht und wurde wurde nicht übernommen und ist dann wirklich, was eigentlich klar war, Printmedium, sorry, es funktioniert heutzutage nicht mehr, es, Trotzdem ist es natürlich schwer, schwierig gewesen für sie und sie hat einen Vortrag gehalten, in dem sie zehn Punkte aufgezeigt hat, die sie ihrem Vergangenheits-Ich mitgeben möchte, okay. von dem Standpunkt, den sie jetzt hat. Und das war ein ganz, ganz toller Vortrag und es gab ähm, einen ganz wichtigen Punkt dabei, ähm, der hieß, Angst ist keine Option. Weil sie hatte natürlich auch Angst. Mhm. Sie war, ist in ein Loch gefallen. Sie hat gedacht, ich kann doch gar nichts anderes. Ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen von uns denken, weswegen wir uns oft nicht trauen, neue Wege zu gehen oder was komplett anderes zu versuchen. Dass wir denken, ich kann doch nur das eine, was auch nicht stimmt, weil wir können alle viel, viel mehr, als wir selber wissen. Natürlich klappt nicht alles. Ich werde nie eine tolle Sängerin werden. Ich habe einfach nicht die Stimme dafür. Und es gibt auch äh, im Berufsleben, auch in dem, was ich mache, gibt es auch Bereiche, die ich einfach nicht gut kann. Aber mhm. dafür gibt es wieder Sachen, die ich dafür besser kann. Also man muss sich über seine Stärken und Schwächen einfach auch klar werden. Und auch das habe ich in dem Jahr ganz, genau. ganz, ganz gut gelernt. Oder noch stärker gelernt als vorher eh schon. Insofern sind diese Scheitergeschichten eher mutmacher weil ich einfach gesehen habe, es geht weiter mit dem richtigen Mindset, das braucht man und wir hatten Leute, wir haben einige Sprecher dabei gehabt, die sogar in die Insolvenz gerutscht sind und selbst eine Insolvenz kann man überlegen. Ja,
0: kann man. Definitiv. Es ist halt in Deutschland es ist ja Scheitern allgemein so ein Thema, was doch schon sehr tabuisiert wird und und ist mal bei den bei den US Amerikanern wirst du ja so ein bisschen gefeiert so hey Mensch super du hast schon, du weißt schon mal wie es ist gegen die Wand zu fahren jetzt weißt du wie man es halt anders macht und äh, in dem hiesigen Umfeld ist es eher so dass man dann halt so ein bisschen stigmatisiert ist und, genau. und vielleicht nicht unbedingt als derjenige gefeiert wird sondern eher so na komm, mit dem beschäftige ich mich mal lieber nicht mehr der der hat schon mal was gegen die Wand gefahren was eigentlich ja Quatsch ist weil jemand der halt schon mal die Erfahrung gemacht hat wie es vielleicht nicht gut läuft äh, da schon auch wieder Kenntnisse und, und und Expertise mitbringt, die jemand, bei dem es immer nur Bombe läuft, vielleicht eher nicht hat. Und
1: ja, zumal, und das ist tatsächlich äh, etwas, was ich auch über diese Veranstaltung jetzt gelernt und gemerkt habe, es läuft nicht immer Bombe. Nee, auch bei denen, nicht. die vermeintlich alle super erfolgreich sind, es ist einfach nicht so. Ähm, hinter Erfolg steckt verdammt viel Arbeit. Und meistens läuft halt irgendetwas nicht, aber wenn man wirklich gut erfolgreich ist, es fällt keinem in den Schoß. Also den oder wenigsten, den wenigsten ja. wahrscheinlich schon dem einen oder anderen, aber den wenigsten fällt es in den Schoß. Das heißt, es steckt Arbeit dahinter, es hat irgendetwas schon mal nicht geklappt, aber die haben für gewöhnlich Wege, damit umzugehen. Und das zeigen wir auf. Also sei es jetzt äh, entweder die mentale Stärke, die man ähm, irgendwie entwickelt, um mhm. daraus rauszukommen, oder aber weil es halt vom Umfeld irgendwie sonst wie gepasst hat, was nicht heißt, dass die Leute, die bei uns sprechen, nicht auch dadurch in eine Depression oder sowas gerutscht sind. Es kommt alles vor, aber sie zeigen Wege auf, wie man da rauskommt und zwar viele Wege. Ne? Jeder hat seinen eigenen. Bei dem einen ähm, ist es vielleicht der Glaube gewesen, ähm, bei dem anderen ist es der Rat von Freunden gewesen. Ähm, eine andere hat sich dann aus, aus eigener Stärke da wieder rausgerappelt ähm, oder gesagt, so, okay, jetzt bin ich ja eh schon ganz unten, jetzt kann ja nicht mehr viel schief gehen, weil jetzt ist auch Gut egal. Ne? Genau. Und dann muss halt jeder für sich, wenn er auch in dieser Situation ist oder in einer ähnlichen Situation, der kann dann aus diesen ganzen vielen tollen Ratschlägen diejenige für sich auswählen, die für ihn passt. Aber das, was wir den Leuten mit auf den Weg geben wollen und was ich selber daraus gelernt habe, ist einfach, es ist nicht vorbei. Es ist nur ein Moment und es geht weiter. Mhm. Und das ist eigentlich eine, eine sehr schöne Lehre und Lektion. Und auch wenn man ganz, ganz tief unten ist und sich richtig, richtig schlecht und scheiße fühlt, hat man immer noch diesen Gedanken im Hinterkopf. Zu wissen, es geht irgendwie weiter und den muss man einfach ähm, bewahren und an dem muss man sich festhalten und dann schafft man es nämlich auch wieder wieder rauszukommen. Ich habe natürlich die Hoffnung, ich werde mit dieser Selbstständigkeit nicht so stark scheitern, dass ich <lacht> irgendwie eine ein ganz liebes Loch falle, aber ähm, ich werde dann zumindest Mechanismen haben, ähm, um das hoffentlich zu überstehen, falls es so weit kommen sollte, was wir nicht hoffen.
0: Das, ja, also es wird, das, das kann ich dir schon mal vorwegnehmen, ein kleiner Spoiler. Es wird sicherlich Täler geben und es wird aber auch wieder eben nach oben gehen. Also das ist völlig normal, dass, wie gesagt, ich habe das in 18 Jahren lief es nicht immer alles Bombe. Da gab es immer mal was, immer mal Phasen, wo es vielleicht nicht so besonders gut lief, gerade am Anfang, die, wo auch die Kenntnisse und einfach die Erfahrung gefehlt haben. Aber da, wo ein Tal ist, kommt in der Regel irgendwann auch wieder am Berg. Also von daher nicht entmutigen lassen. Das ist eigentlich fast schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Eine Frage habe ich noch und dann äh, denke ich, sind wir äh, für den heutigen Tag auch durch mit den lustigen Pannen zwischendrin, mit den nicht funktionierenden SD-Karten hat das ja auch ein bisschen länger gedauert als eigentlich geplant, aber eine Frage noch zum Abschluss. Was würdest du einem, einer, einem Freund, einer Freundin raten, auch wenn deine Expertise jetzt noch nicht so groß ist mit diesem einen Jahr, aber was würdest du jemandem raten, Freunden, Bekannten, die jetzt zu dir kommen und fragen, hey Mensch, ich würde mich ganz selbstständig machen, was, was würdest du denen mitgeben auf den Weg? Was, was hältst du für für ja wichtig, jemanden zu sagen, der jetzt diesen Weg in, den, in die Selbstständigkeit gehen würde, möchte?
1: Ich durfte tatsächlich schon jemanden beraten. Ah, okay, uh, super. Genau, also äh, war, war, war ganz, ganz spannend, dass ich da meine ersten Schritte schon mal so weitergeben durfte und halt auch die Learnings daraus, weil, äh, okay, also Schritt Nummer eins, mache alle Briefe vom Finanzamt auf. <lacht>
0: ja, gut, das, das ist äh, genau ein wichtiger Punkt. Wichtiger ja,
1: ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, um auf die Geschichte von vorhin nochmal zurückzukommen. Also im Endeffekt, der erste Punkt ist, versuch's und trau dich. Mhm. Das ist, denke ich, ganz wichtig, weil viele tragen sich mit dem Gedanken und ich glaube, viele machen es auch nicht. Mhm. Ein zweiter Punkt ist, sei dir darüber klar, wie du arbeitest. Also mach dir wirklich, mach, mach dich vor dir selbst nackig, guck dir deine Schwächen an, sei dir deiner Schwächen bewusst. Und dann, dann versuch damit klarzukommen, sei dir aber auch deiner Stärken bewusst. Und geh auch mit diesen gut um. Mhm. Schaff dir ein Netzwerk, wenn du noch keins mhm. hast. Du brauchst ein Netzwerk, das ist das A und O. Lerne ständig. Geh auch mhm, auf Veranstaltungen, wo man, wo man ähm, viel lernen kann. Nicht nur andere Leute kennenlernen, sondern auch einfach neue Sachen. Probier dich aus. Hab keine Angst davor, eine komplette Kehrtwende zu machen. Wenn du sagst, okay, das funktioniert so nicht, dann versuch's anders. Oder geh halt komplett woanders lang. Mhm. Und ja, ansonsten, ähm, Steuerberater hatten wir schon als mhm. Tipp mit drin. Ähm, such dir einen Sparing-Partner. Also hab jemanden, mit dem du reden kannst. Das muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, mit dem du befreundet bist, sondern such dir jemanden aus deiner Sparte, mit dem du reden kannst. Mach vielleicht auch so eine kleine Gruppe, mit der man sich austauschen kann. Mhm. Da gibt es ja auch so ganz tolle Mastermind-Geschichten, die man, die man machen kann. Und warte, ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ach genau, was ich noch ganz, ganz gut finde. Ich habe erzählt, ich arbeite momentan viel zu Hause.
0: Mhm.
1: Aber langfristig such dir eine Bürogemeinschaft. Schafft ihr ein Büro an, das gibt dem Leben Struktur mhm. und es besteht nie die Gefahr zu vereinsamen, weil wir hatten den Punkt und ich kenne es auch von der anderen Seite, war lustigerweise eine Geschichte bei der bei der Fail Night, die sich selbstständig gemacht hat und irgendwann festgestellt hat, sie ist einsam, weil sie saß halt nur zu Hause, fand sie am Anfang großartig im Schlafanzug arbeiten zu können, mhm. was übrigens großartig ist, aber ist halt so ein bisschen vereinsamt, hätte deswegen die Selbstständigkeit beinahe aufgegeben. Und gedacht, okay, vielleicht ist es nichts für mich. ne Also war auch an diesem mhm. Punkt zu sagen, vielleicht ist es nichts für mich. Hat sich dann aber eine Bürogemeinschaft gesucht, die ist immer noch selbstständig und wahnsinnig glücklich darüber. Das heißt, am ersten Scheiterpunkt, egal was es ist, hör nicht auf, sondern guck erstmal wie kann ich das wieder positiv umwenden.
0: Nicht gleich weglaufen, nicht sondern, gleich laufen, sondern herausfordern. Nicht weglaufen, sondern herausfordern.
1: Und deswegen ist es auch ein wichtiges Learning für mich, nachdem eben meine kurzfristige Bürogemeinschaft wieder vorbei ist, äh, mir langfristig für nächstes Jahr eine neue Bürogemeinschaft zu suchen, bei der ich dann wenigstens drei Tage in der Woche bin, weil dann hat sich auch gleich wieder das soziale Leben erledigt und dann gibt es ja wieder Menschen, mit denen man ja, reden kann. Ja.
0: Super, dann äh, ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich denke, dass wir durchaus... Äh die die wichtigsten Aspekte äh, behandelt haben. Deine Erfahrungen sind äh, jetzt vielleicht noch nicht mannigfaltig, aber durchaus schon interessant.
1: Wir können in zehn Jahren einfach nochmal reden. Genau,
0: wir, genau wir, wir machen das einfach regelmäßig und machen dann so ein, so ein Vorher-Nachher- äh, genau. Abgleich und gucken, okay, wie hast du es vor einem Jahr gesehen, wie siehst du es jetzt nach zwei, drei, vier, fünf Jahren. Äh, also auf jeden Fall äh, von meiner Seite weiterhin viel Glück und Erfolg in dem, äh, was du dir so vorgenommen hast und dass es eben nicht zu diesem Moment kommen, wo du vielleicht deine eigene Geschichte auf deiner eigenen Veranstaltung dann erzählen musst, <lacht> äh, sondern dass du natürlich weiterhin da äh, super erfolgreich bist und äh, ja, danke für das Gespräch.
1: Ich danke dir, dass ich hier sprechen durfte.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal.
1: Tschüss.